0: eu compartilhar com vocês esta manhã um texto que está no antigo testamento no segundo livro dos reis capítulo 23 versículos de 1 a 3 segundo livro dos reis 23 versículos de 1 a 3 Está escrito assim, pelo autor deste livro. Então, deu ordem ao rei, e todos os anciãos de Judá, e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele, todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro e todo o povo anuiu a esta aliança. Amém. Não sei se você já estudou a história deste rei, rei Josias, cujo nome significa o Senhor Salva, que reinou em Jerusalém, ou Judá Norte, é, sul de Israel, por cerca de 40 anos aproximadamente. E aos seus 26 anos de idade, porque ele assume o reinado com oito anos, e diz o texto anterior a este que, no 18º ano do seu reinado, ele envia pessoas, sacerdotes, homens da lei, e eles encontram o livro da aliança ou o Pentateuco. Os cinco primeiros livros que a autoria é dada a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E você sabe que nesses livros constam as leis e principalmente o decálogo em Êxodo 20, os dez mandamentos, as dez ordens de Deus, dada a Moisés, no cume do monte Sinai, escrito em duas pedras. Mas a história desse rei, vai iniciar um pouco antes, para que você entenda o raciocínio da mensagem, e onde nós queremos chegar com ela. esta mensagem me veio à mente, ao coração, segunda-feira. Segunda-feira eu estava refletindo sobre esse texto, porque o texto me veio à mente, numa lembrança do Senhor, e eu comecei a, a ler e a procurar algumas leituras sobre ele. No decorrer da semana, nós tivemos a semana de avanço espiritual, ou a semana teológica do nosso seminário Nazareno, e uma das palestras foi o Dr. Gustavo Crocker, um dos nossos seis superintendentes gerais, ele falou exatamente sobre a visão da Igreja do Nazareno a respeito da santidade de vida, da santificação. Para muitos pastores, e principalmente pastores dessa igreja, não houve muita novidade no assunto, a não ser terminologias, frases diferentes, lembrança do que nós já aprendemos, mas para muitos pastores, inclusive nazarenos, o assunto santidade é algo que assusta, porque é desconhecido, porque não se prega, porque não se ensina, porque não se vive, a santidade de vida, e é um, ou principal, lema da nossa igreja, santidade ao Senhor. Também, durante a semana, no grupo dos pastores, surgiu um vídeo, a respeito de uma polêmica recente, sobre ministração no altar do Senhor, música no altar do Senhor, shows, é, União de quem é crente com quem não é crente para fazer música. E aí levanta-se capivadas de pessoas que fazem e cobram para show, mas a vida é um escândalo por detrás daquela aparência que se apresenta. E para nós isso não é novidade nenhuma no meio artístico. Sabemos que ele é dado a circunstâncias assim. Mas não devemos aceitar, aceitar esta circunstância no meio cristão no meio do povo santo de Deus, aquele povo que escolheu viver uma vida separada para o Senhor, entendeu o propósito do Evangelho, aceitou o Senhor Jesus, desceu as águas, dá um testemunho público, e vive uma vida, difícil de ser aceitável, você pode até esconder de homens, de pastores, de líderes, de pessoas, mas não esconde de Deus, e não esconde de você mesmo, porque você sabe o que você faz, eu sei o que eu faço, cada um sabe o que faz no seu dia a dia, eu falei, obrigado Senhor, o Senhor me deu um texto, o Senhor está me dando uma semana, que tem trabalhado a favor do que a mensagem vai falar à sua igreja, e obrigado pelo privilégio de poder transmitir palavras à igreja do Senhor Jesus e fazer parte dela, mas Josias, ele vai viver no meu entendimento? Duas frases que eu vou citar agora, uma de John Wesley, que você já conhece, diz que a conversão tira o homem ou o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do homem ou do cristão. A segunda é de um teólogo que eu estava lendo essa semana, John Mactur, ele diz o seguinte, a vida cheia do Espírito, é a entrega de cada decisão ao controle do próprio Espírito. Eu vou repetir, a vida cheia do Espírito é a entrega de cada decisão ao controle do próprio Espírito. Ou seja, tudo aquilo que eu devo ou quero fazer, eu pergunto ou entrego a decisão, a escolha, a ação ao Espírito Santo, se convém ao Espírito Santo se Ele aprova, ao Espírito Santo se Ele se alegra, se é essa vontade, a verdade que Ele quer que eu viva, ou que eu faça, porque se Jesus não faria o que eu vou fazer, não devo fazer, se o Espírito Santo não aprova o que eu vou fazer, eu não devo fazer, porque eu escolhi viver uma vida separada ao Senhor, e se eu declinar dessa escolha, já não sou mais do Senhor Jesus já voltei ao mundo, a velha criatura, aquilo que eu era antes, e eu não quero ser como antes, porque as coisas novas são maravilhosas diante de Deus, as novidades que Ele te dá de vida são preciosas diante dEle e para o reino dEle, então eu não quero declinar daquilo que já é maravilhoso na minha vida, porque Ele pode ter ainda coisas excelentes no meu caminho, a respeito da vontade dEle, ainda que seja sofrimento, angústia, mas como diz Paulo, se glorifica o Senhor, eu me alegro, porque é Ele que eu estou testificando, e não a mim, é o Senhor e não a homem, é o Senhor e não a igreja, é o Senhor e não a teologia, mas Josias, que assume o trono aos oito anos de idade, teve como avô, e você vai ver depois, e pode ver no capítulo 20, em diante, um homem chamado Manassés, filho do rei Ezequias, que diz o texto, que fez mal, coisas ruins, abomináveis ao Senhor, que leva para o templo do Senhor, uma estátua de nome Azerá, que alguns podem entender como sendo Astarote, que Paulo fala que existe essa imagem na igreja ou na cidade de Corinto, ele leva esta imagem para o templo do Senhor, para a casa do Senhor. Essa deusa de origem cananeia, na tradição dos cananeus, ela era mãe, considerada mãe, de cerca de 70 entidades cananeia. Setenta, dentre elas, um bem conhecido por nós, chamado Baal. Então ele abomina a casa do Senhor. Ele envergonha o nome do Deus de Israel. Ele afronta o Senhor Todo-Poderoso ele morre, seu filho Amon, Manassés é avô de Josias, Amon, pai de Josias, não foge do caminho do seu pai, continua as abominações, continua as vergonhas, continua algo impróprio para o povo e para Deus, e saibam vocês que o rei, instituído por Deus, era para que fizesse, um bom reinado, mediante a Torá, mediante a lei que Deus já havia dado ao povo ali no deserto, mediante a orientação e o conserto que Deus fez com o povo hebreu, quando sai de uma terra egípcia, politeísta, cheia de deuses onde misturava as imagens, metade corpo humano, metade corpo animal, ave, peixe, réptil e vários desse tipo, e queria limpar o povo dessa tradição, queria ensinar o povo que agora Deus tinha novos princípios, novas condutas para o seu povo, nova orientação para o seu povo, e o rei tinha a função de fazer cumprir as leis, os sacrifícios, as ofertas de pecados ficavam com o sacerdote, que representava a voz, a ação, o pedido de perdão do povo para Deus, e as orientações, proféticas, ficava com o profeta, Deus falava com o profeta, que falava com o povo, o rei tinha que cumprir as leis, o profeta trazia a ordem de Deus, o sacerdote enviava os sacrifícios, em aroma suave ao Senhor, assim funcionava, dessa forma funcionava, na mente de Deus, mas não no coração humano, não no coração do ser humano, porque o ser humano começa a desviar, a fazer o que não deve, e Josias, com oito anos, assume o reinado. E ele começa a se lembrar do que os seus pais anteriores e aqui desde lá de trás e um dos pais que é muito citados e você vai se lembrar é o próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ele começa a lembrar que existe um Deus. Talvez a sua mãe o ensinara, alguma tradição judaica o ensinou, e ele começa a se lembrar que é um Deus, eu preciso resgatar esse Deus no meio desse povo, esse povo não merece viver o que está vivendo, não merece viver nessa idolatria, não merece viver desta forma, Deus não está abençoando a nossa terra, Deus está vendo o pecado do povo, Deus não concorda com isso, e sempre lembrando meus irmãos, que haviam ainda no meio desse povo, homens e mulheres de Deus, haviam pessoas sérias ainda no meio dessa bagunça toda, que os reis e sacerdotes e profetas também fizeram, na história do povo de Israel, uma bagunça espiritual, então este homem, começa a consertar, a primeira verdade, é que no capítulo 22, lá no versículo 8, você pode checar depois, a partir desse versículo, é quando ele, pede, e encontra o livro da lei, então nós podemos ver, que a verdade e a vontade de Deus, começa a ser restaurada, porque ela foi encontrada, ela foi achada, estava perdida, estava abandonada, mas alguém encontrou e disse, olha eu achei a preciosidade Josias, eu achei, está aqui, olha rei, encontramos como se fosse um elixir da eternidade, a porção que você toma e não morre mais, espiritualmente não morre mesmo, mas estava lá o livro da lei, e eles encontraram, então havia agora a possibilidade, de começar a restaurar a verdade do Senhor e a vontade do Senhor, porque o livro encontrou-se e está sendo resgatado, é assim que inicia na nossa vida você começa a ter o contato com a verdade o contato com a vontade do Senhor você começa a aprender das maravilhas do Senhor, você começa a entender as maravilhas do Senhor você começa a ceder as maravilhas do Senhor e isso não é algo que nós podemos dizer que é instantâneo não é como macarrão instantâneo não é como um fast food, eu não consigo pegar um livro desse tamanho aqui, em poucos dias, inseri-lo na minha mente, numa leitura, é muita coisa que se tem aqui, muitas verdades de Deus que se tem aqui, eu preciso aprendê-la, ou aprendê-las de forma ordenada, coordenada, sistematizada, mas constante e frequente, e estudando, e vendo, e me alimentando, e isso vai me ajudando a restaurar verdades de Deus na minha vida, que foram perdidas lá no Éden, que se perdeu em Adão e Eva, e que o homem, desde então a queda, busca esta restauração, mediante a permissão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, não é mérito nosso, é mérito de Deus, que tenhamos acesso a ela muito bem, então eles acham o um livro, e aí tem uma segunda verdade, Josias então diz, olha, há uma profetisa, e já havia mulheres na obra naquela época lá meus irmãos, não é coisa recente não, as mulheres sempre participaram, talvez não estão narradas, a maioria delas, mas fizeram e sempre farão parte do reino de Deus também, como mulheres atuantes e sendo usadas como bênção na casa e na obra do Senhor então nós temos uma profetisa, e os, e os homens vão lá, e chega ali no versículo 22 também, a partir do 14, e você vai ver, que ela começa a dizer o que Deus havia revelado a ela, e o versículo 15 ela diz assim ó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que enviou vocês a mim, a Josias, assim diz o Senhor, eis que trarei, trarei males, sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, isso que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor, diz o Senhor, se acendeu contra eles neste lugar, olha Deus aborrecido, triste, chateado, irado, porque o homem afrontou a santidade de Deus… Quantas vezes nós deixamos Deus dessa forma? Quantas vezes nós afrontamos a inteligência de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus, a santidade de Deus, o Deus que é santo, 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 três vezes santo. E nós afrontamos, e Deus revela através dela, olha, estou triste meu coração está machucado, eu não tenho palavras humanas para descrever, porque vocês não vão entender o sentimento de um Deus desta forma, vocês não compreendem o coração desse Deus, eu não posso falar de outra forma, a não ser que eu estou irado com vocês, irado. Então Josias, de posse disso, sabendo qual era a vontade de Deus e a verdade de Deus, começa a fazer uma aliança e renova no capítulo 23, no versículo 3, que nós lemos, diante de uma coluna, ele faz uma aliança, ele, os seus representantes espirituais e seus servos, tanto quanto o povo de Israel, ou melhor, o povo de Judá, porque Israel, o norte, o, o norte daquele país Samaria, já havia sido tomado pelo império assírio, em 722, essa história ocorre por volta do ano 650, mais ou menos antes de Cristo, então há cerca de 70 anos, Samaria já havia caído, a Síria já havia povoado e levado israelitas embora, o, no o reino do sul ainda estava por cair em 586 com o império babilônico, nessa época, o imperador do Egito, por brigas de terra, resolve a subir contra o rei da Babilônia, Israel está no meio, Israel vai ser derrotada pela Babilônia depois desse confronto entre Egito e Babilônia. O rei Josias vai ser morto pelo rei egípcio numa das batalhas. O rei morre em batalha, honrado, dignificado, porque estava lutando à frente com o seu povo. Diferente de Saul, que quando ele é colocado diante de Golias, se amedronta, tem medo e foge, deixando que Davi, um pequenino franzino, vai e mata o guerreiro, porque Deus era com Davi, mas Anjá não era mais com Saul essa diferença de quem tem Deus e quem não tem Deus, então Josias foi à batalha, se eu tenho que morrer pelo meu povo, morrerei, mas o meu Deus está sendo glorificado, porque a aliança foi renovada, a aliança foi feita, Deus está alegre, Deus está me abençoando, Deus está cuidando do povo, e Ele começa a destruir tudo que os outros reis haviam feito, tirou a estátua do templo, tirou os deuses baals onde haviam, tirou os deuses dos montes, tirou os deuses da cidade, e foi tirando, e foi queimando no vale de Inão, toda essa porcaria de idolatria que havia em Israel, vale de Inão é uma região onde havia um crematório, se jogava lá sujeira, o lixo, bem como indigentes, que morriam na cidade e não se tinham conhecidos ou parentes, eram se jogados lá, o que não prestava, ia para aquele lugar para ser queimado, e lá foi queimado toda essa idolatria, porque Josias não queria aquilo na sua vida, não queria aquilo na vida do povo de Deus, como o Senhor Jesus não quer idolatria na sua vida, não quer porcaria na sua vida, não quer tranqueira na sua vida, não quer coração peludo, não quer coração áspero, não quer coração amargurado, Ele quer santidade de vida em você, transformação, pureza, mudança, então os altares a partir do versículo 4 do capítulo 23 você pode ler depois e vai ver tudo o que ele retira dali, tudo que ele arranca, ele enfrentou certamente os profetas de Baal, enfrentou as sacerdotisas de Baal, não está relatado, mas certamente haviam naquela época, porque havia as oferendas, havia o altar a Moloque, que ele destrói também, onde se queimavam as crianças em oferta de sacrifício ao Deus Moloque, não foi pouco em 40 anos o que esse homem fez, mas está registrado como atos de agrado ao Senhor pela nação de Israel, então eu te pergunto, que atos você tem entregado ao Senhor? O que você tem oferecido ao Senhor com a sua vida? O que passa na sua mente? O que você fala durante o dia? O que você vê? O que você imagina? A semana que vem, próximo sábado, eu vou levar uma palestra em uma das nossas igrejas do Nazareno, a pedido da liderança de homens daquela igreja, e eles pediram que eu falasse sobre pornografia. Se uma igreja está pedindo para você falar de pornografia, é porque algo não está bom. E aí eu fui pesquisar algumas informações, de dados oficiais sobre pornografia. Por incrível que pareça, as mulheres estão superando os homens em pornografia, pelo menos na pesquisa. E é mais de 50% desses. E dessas que frequentam sites, que frequentam o que não deveriam. E nesse meio nós temos quem teme a Deus, e não deveria estar lá, porque se está já não está temendo mais. E os que já não temem mesmo a Deus. É impressionante as informações que nós temos. E a idolatria resolveu agradar a vontade, resolveu agradar a si mesmo, resolveu agradar aquilo que o coração pede, que a alma pede, que o corpo pede e esqueceu-se da frase de John MacTur, você quer viver uma vida cheia do Espírito? Entrega as suas vontades e decisões para ele e vê o que ele fala, se ele falar faz, você faz, se ele falar não, você não faz, pronto, é simples, qual a dificuldade de entender isso? Não tem dificuldade, tem dificuldade de eu lidar comigo, com as minhas dificuldades, o que Josias venceu, o que Josias quis fazer diferente, o que Josias não aceitou na vida dele, nem na vida da família, nem na vida do povo de Israel… Ele não aceitou, e resolveu tirar, resolveu derrubar, acabar com aquilo. E aí, a partir do versículo de número 21, você vai ver, que Ele restaura a adoração no templo, na casa do Senhor. E é isso que eu e você, temos que garantir na nossa vida todos os dias, um tabernáculo, um templo, um corpo em que o Espírito Santo pode vir, se sentir em casa, ser adorado, sentar no trono, se sentir bem, porque é um local de adoração, é um local limpo, é um local santo, é um local puro e ele não encontra dificuldades nenhuma em chegar e fazer morada e se alegrar ali, é restaurar o teu altar, teu tabernáculo, teu templo, na última vigília, Pastor José estava pregando. Todas essas coisas vocês perdem, quem não vem, porque não vem, tá? Vocês perdem. Quando você não está aqui, você perde. Deixou de ganhar, deixou de ser edificado. Pastor José estava pregando. Eu iria trazer a mensagem após ele. E louvando, ali, quieto, sozinho ouvindo a mensagem, falando com Deus, o Espírito Santo falou assim, olha, o que o teu colega, meu servo está falando ali, é que eu não quero ser inquilino, eu não quero morar de inquilino no corpo de alguém, aliás, de ninguém, eu quero ser o Senhor, eu quero que aquele corpo, aquele tabernáculo seja meu, eu não quero que fiquem me alugando, agora você pode, Espírito Santo, porque eu quero uma bênção, eu preciso de ti, olha o problema que eu estou passando, então eu vou para o altar, eu me arrependo, agora você vem, dali a pouco, ah, Espírito Santo, agora eu não quero mais não, porque surgiu umas vontades aqui, está aí umas possibilidades diferentes, e eu sei que a coisa não vai funcionar muito bem entre nós dois, dois. então você pode sair agora. Ah, dali a pouco eu, Espírito Santo, não é inquilinato, não é a lei do aluguel, ele quer ser dono, ele quer ser senhor, ele quer fazer a morada presente constante, renovar todas as manhãs a tua alegria, a tua vida, a tua motivação, a tua fé, a tua vontade de verdade diante do Senhor e celebrar com você a Páscoa espiritual que é a libertação, que é vencer tudo aquilo que fazia parte da tua vida um dia, que é jogar no lago do esquecimento e eu não quero mais isso para a minha vida, porque é o que Josias vai fazer depois a partir do verso 21, a Páscoa, em adoração, o templo limpo, a casa de Deus limpa, os altares de Baal os derrubados, os Deus derrubados, agora povo, a nossa chance chegou e Josias oferece àquele povo uma nova chance como você tem que oferecer a você uma nova chance, se não está tendo, um novo momento, se não está tendo, se tem, maravilha, parabéns, Deus está feliz com você, porque está fazendo a vontade dEle, Deus se alegra e está te abençoando, Deus está cuidando porque ouve as tuas orações, vê o teu sofrimento, está contigo fazendo milagres que você nem imagina, para cuidar de você, porque Ele se alegra com você. Mas alguns estão em dificuldade, estão na peleja, perguntando, onde está o meu Deus? Não é, não é nem o Salmo lá, 40, 42, o pessoal pergunta, onde está o teu Deus? Não, a pessoa está perguntando, onde está o meu Deus agora? Que não responde, não fala, não conversa comigo, não abençoa, não dá sinal nenhum, não manda um sinal de fumaça, um fax, um e-mail, um zap, nada. É tempo de reavaliar tirar os altares da sua vida que abominam ao Senhor e ter uma vida digna com Ele possa ser que dias difíceis estão chegando que dias piores do que o que nós já temos passado possam chegar é tempo de você fazer da sua vida um altar fixo eterno, se eu posso usar essa expressão do Espírito Santo feche seus olhos nesta manhã Esta mensagem tem como tema, consciência e atitude. Você tomou consciência da verdade para a tua vida. Deus já fez a parte dele. Deus já cumpriu o plano dele. Agora é a tua vez, de fazer a tua parte. Se não está fazendo. Pai, que alegria termos a tua palavra Senhor. Referencial, mudança de vida, transformação, conduta, caráter, tudo nós temos nela meu Pai, o que fazer, como o que não fazer, não fazer como Manassés, não fazer como Amon, mas fazer como Josias, que tomou uma atitude, consciente da verdade do Senhor, e mudou a história daqueles dias de Israel que assim seja em nossas vidas Pai, cada um de nós, que possamos ter essa consciência, da Tua vontade de verdade, não vivermos o nosso egoísmo, centrados em nós, o que importa é o eu, o que eu quero é para o eu, não Senhor, eu sou gerado para a glória do Deus, vivo Criador dos céus e da terra, eu preciso testificar, testemunhar, olharem para a minha vida e saber que há um Deus que fez a diferença na minha vida, e há um Deus que pode fazer a diferença na vida de todos, como na do mundo, se o mundo quiser, mas começa em nós pai, começa naqueles que precisam nesta manhã ser tratados, curados, os altares de idolatria serem removidos, todos eles ó Senhor, de alguma forma na ordem espiritual, na ordem física, na ordem emocional, o coração, a mente como também aqueles que têm se esforçado, os que estão de pé, os que o Senhor aprova, porque são os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, ah Deus, continua alimentando esses, continua fortalecendo esses, continua falando com esses, continua movendo o sobrenatural se for necessário a favor desses, para que continuem perseverando com a coroa da vida nas mãos ó Deus, Assim nós cremos na Tua Palavra, assim nós oramos nesta manhã, abençoando a cada um, em nome, poder e autoridade do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos passar ao momento de mais um louvor, é o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas, você que está aqui, pode fazê-lo nos gasofilácios na casa do Senhor. Ou se você está em casa, nós temos os meios de transferência.